0: Liebe Schwestern, liebe Brüder, welch ein Jubelruf! Gott steigt empor, Erde jauchze, Halleluja preist unseren Gott! Das ist das Thema meiner Predigt heute an diesem Festtag. Das Fest Christi Himmelfahrt meint sicher nicht, dass Jesus zu einer Reise in den Himmel gestartet ist, so wie ein Flugzeug startet oder eine Rakete in den Weltraum aufsteigt. Alle Bilder verkünden, Jesus geht heim zum Vater. Wenn wir die Texte des Neuen Testaments befragen, dann sprechen sie zwar in verschiedenen Bildern, aber der Sinn ist immer der gleiche. Jesus Christus geht heim zum Vater. Er wird aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Er hat an Gottes Macht und Herrschaft Anteil, auch als Mensch. Er ist zwar unseren leiblichen Augen entzogen, und doch ist er bei seinen Jüngern und Jüngerinnen und wirkt bei ihnen durch seinen Heiligen Geist. Und dieser Geist ist ein Geist ohne Grenzen. Ein erstes dazu. Die Liturgie des Festes greift ein Geschehen aus dem ersten Testament auf dass der Psalm 47 besingt. Wir haben es nach der ersten Lesung gehört. Gott steigt empor unter Jubel, der Herr beim Schall der Hörner. Einer der großen Exegeten des Alten Testaments, Alfred Deisler, übersetzt den Vers aus dem hebräischen So. Herauf steigt Jahwe unter Siegesjauchzen, Jahwe beim Schall der Posaunen. Zentrales Thema ist also die Rühmung der Königsherrschaft Gottes, Jahwes. Er ist der Herr über alle Völker. Israels Heimkehr aus der Gefangenschaft war nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, was Gott immer wieder und vor allem am Ende der Zeiten an seinem Volk tut. Nicht ein Ereignis in der Vergangenheit wird also besungen, sondern ein Geschehen in der Gegenwart und in der Zukunft. In der gottesdienstlichen Feier wird die Auffahrt Gottes, sein Heraufsteigen in unsere Welt und Zeit, wie seine Auffahrt mit seiner Schöpfung in den Himmel, der Himmel gegenwärtig, durch den in seiner Gemeinde gegenwärtigen Jesus Christus. In der Entstehungszeit des Psalms lag die Auffahrt des Sohnes Gottes noch ganz in weiter Ferne, des Sohnes, der ganz den Willen des Vaters lebte, noch in der Zukunft. Für uns heute ist die Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft zugleich. Denn was vor 2000 Jahren in Jerusalem geschah, wird heute im Gottesdienst Gegenwart. Und es wird sich in der Zukunft an uns allen erfüllen. Denn Christus lebt durch seinen Geist in und bei uns und macht uns zu Zeugen seiner Herrlichkeit und zu Anwärtern der Auferstehung. Deshalb singt die christliche Gemeinde diesen Psalm als Antwort auf das Ereignis der Himmelfahrt Jesu. Als er zu Rechten des Vaters erhöhte, ist er mit dem Königtum Gottes über die Welt belehnt. Und der Herr der Herren und der König der Könige. Das Volk Gottes bricht in Jubel aus über Jahwe und seines Sohnes triumphierende Auffahrt. Sie wird besungen im gottesdienstlichen Geschehen und dadurch, dass sie besungen wird, wird sie unter uns gegenwärtig. Ein zweites. Einzug und anbetende Huldigung durch die Kultgemeinde, durch die Gottesdienstgemeinde. Nachdem die Gottesdienstgemeinde in das Heiligtum eingezogen ist, wirft sie sich vor der Lade, dem Thronsitz Jahwes, zu Boden. Es folgt ein Hoch auf Jahwe, den König der Völker. Der Gott Israels wird als der Herr der Welt gefeiert. Kein Widerstand ist gegen ihn möglich. Als Schöpfer ist er der Welten Herrscher. Alle Lande sind erfüllt von seiner Herrlichkeit. Ein Drittes. Warum geschieht im Ersten Bund diese Huldigung vor der Bundeslade? Sie entsteht, weil dort die zwei steinernen Tafeln mit den Zehn Geboten, also dem Gesetz des Bundes und den immergrünen Stab Aarons, gleichsam der Baum des Lebens, gegenwärtig sind. Der Einzugsgesang ruft die Völker auf, dem König Jahwe in Begeisterung und Freude zu huldigen. Und Hände klatschen ist Ausdruck begeisternder Freude. Ähnliches tun wir beim Einzug ins Gotteshaus. Der Altar gesalbt und geweiht bedeutet für uns Christus. Tief verneigen wir uns vor dem Altar. Der Priester küsst ihn. Auf dem Altar steht das Evangeliar, das Gesetz des neuen Bundes. Zugleich verneigen wir uns vor dem Triumphkreuz, das unser Baum des Lebens ist. Und im festlichen Gottesdienst morgen früh zum Beispiel, wie der Weihrauch den Altaren und das Evangelium umhüllend aufsteigt, so steigen unsere Gebete unser jubelndes Jesus und Vater preisendes Lob zum Himmel. Und damit bin ich beim zweiten Punkt der Predigt. In diesem Tun offenbart sich nach Jesus Sirach, einer alttestamentlichen Weisheitsschrift, unsere Berufung. Und hören Sie jetzt, was der Jesus Sirach vom Volk Gottes sagt. Ihr werdet Duft verströmen wie der Weihrauch, Ihr werdet Blüten treiben wie die Lilie. Erhebt die Stimme und singt im Chor. Preist den Herrn für all seine Werke. Verherrlicht seinen Namen. Feiert ihn mit Lobgesang, mit Liedern zu Harfe und Seitenspiel. Sprecht unter lautem Jubel. Alle Werke Gottes sind gut. Sie genügen zur rechten Zeit für jeden Bedarf. Freilich. Was es mit diesem Tun auf sich hat, wird nur verstehen, wer mit den von Gott erleuchteten Augen des Herzens sehen kann. Das Evangelium verkündet uns die Hoffnung, zu der wir berufen sind. Aber diese scheint für viele noch weit weg. Wir lassen uns heute leicht von einer langen Lebenserwartung blenden. Aber der Tag kommt wo wir am Sterbebett eines lieben Menschen stehen oder selbst den Tod vor Augen haben. Wie gut, wenn wir dann glauben können, der geliebte Mensch geht zu Gott oder ich selbst gehe zu Gott. Gott erweist seine Macht und Stärke auch an uns, den Gläubigen, wie er sie an Christus erwiesen hat. Ihn hat Gott auferweckt, und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben, hoch über alle Fürsten und Gewalten, Mächte und Herrschaften und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt genannt wird. Es gibt nur einen Namen und der heißt Jesus. Jesus, Gott ist heil. Die Bitte des Epheserbriefes ist mein Gebet für Sie alle. Der Herr erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid. Gott erweist seine Macht und Stärke also an uns und zwar so, wie er sie an Christus erwiesen hat. Und darum werden wir dem Aufruf des Psalmes 47 folgen. Singt unseren Gott, ja, singt ihm, spielt unserem König, spielt ihm. David und Israel geben uns ein Beispiel. David und ganz Israel tanzten und sangen vor Gott mit ganzer Hingabe und spielten auf Zitter, Harfen und Pauken mit Zimbeln und Trompeten. Vor der Lade Gottes tut er das. Wer verstanden hat, zu welcher Hoffnung uns Gott in Christus berufen hat, der wird wie David und Israel mit ganzer Hingabe vor ihm singen und spielen. Zu unserer Berufung gehört, wir sind mit Christus erhöht in die Herrlichkeit Gottes. Jetzt schon sind wir erhöht. Denn jeder Getaufte und an Jesus Christus Glaubende ist in Christus schon miterhöht in die Herrlichkeit Gottes. Ihm hat Gott alles zu Füßen gelegt und zum alles überragenden Haupt der Kirche gemacht. Zu ihr, die sein Leib ist, gehören wir. Seinen Segen hat er also uns gegeben, als er zum Vater heimkehrte. Und deshalb werde ich euch heute am Schluss Segen mit dem Jesuskind das ja in Sibelich immer wieder erscheint und sagt, dass er die ganze Welt und uns alle segnet. Und wir haben es im Evangelium gehört, was macht er, als er geht von dieser Welt? Er segnet seine Jünger und Jüngeren, die nach ihm schauen. Während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. So haben wir es in der ersten Lesung gehört. Unter diesem Segen gehen wir unseren Weg als Volk Gottes, bis wir mit ihm beim Vater vollendet sind. Wir stehen also unter seinem Segen, liebe Brüder und Schwestern. Vergessen wir das nicht. Wir und mit uns die ganze Erde können deshalb jauchzen, weil Christus unser Bruder und mit ihm ein Mensch schon im Himmel ist. Deshalb leben und schützen wir die Schöpfung, weil auch sie zur Herrlichkeit berufen ist. Und ich war jetzt ein paar Tage in Handtal. Das ist ja ein, eine Schöpfung, die ein großes Wunder ist, wie ein großes Hufeisen. Ja, umschließen die Wälder und die Felder diesen Ort. Deshalb preisen wir mit unserer Stimme und die Musiker mit ihrem Instrumenten Gott den Herrn des Alls. Heute wäre es eigentlich schön, wenn die Jugend- und Trachtenkapelle spielen würde zum Gottesdienst. Denn er hat in Jesus die Erde und den Menschen mit in den Himmel aufgenommen. Gott dafür preisend werden wir Menschen nicht vergessen, dass wir bei Gott eine ewige Zukunft haben, und zwar mit Leib und Seele. Deshalb legen wir auch den Leib in die geweihte Erde. Gott dafür preisend werden wir Menschen nicht vergessen, dass wir diese Zukunft haben bei Gott. Ja, die ganze Erde kann jauchzen. Der Mensch, der singt und die Instrumente zum Lobpreis Gottes zum Klingen bringt, stellt sich an die Spitze der ganzen Schöpfung. Der Lobpreis Gottes geht ihm auf. Weil Christus Gott und Mensch zugleich ist, steigt in ihm der Mensch und mit ihm die Schöpfung zu Gott empor. Das ist Christi Himmelfahrt. Er ist unsere Berufung als Christen, bis an das Ende der Erde dafür Zeugnis abzulegen und dafür alles auf sich zu nehmen, auch Verfolgung und Gefängnis, so wie es gerade dem Kardinal von Hongkong geschehen ist in China, den man in hohem Alter noch verhaftet hat, um ihn mundtot zu machen.